0: Esa es nuestra oración y nuestra petición Que el Señor entre y cambie toda nuestra vida Pues algunos de ustedes sabrán que estoy de regreso Y me da gusto estar de regreso con ustedes Hemos estado en España Y si alguien ha visitado España Ustedes sabrán que una de las cosas es Que los españoles eh, pues son, tienen mucho orgullo de ello Tienen mucho orgullo de muchas cosas Pero uh, tienen mucho orgullo de sus jamones el jamón ibérico y el jamón serrano. Ah, y son jamones que ellos han preparado por mucho tiempo, de una manera muy especial. Ustedes pueden ir al mercado, casi a cualquier lugar, a, a, a cualquier cafetería y verán que están colgados de ahí piernas y, y de jamones que han sido preservadas por años, literalmente sin refrigeración. Es una cultura que por cientos de años, por siglos ha preservado carnes sin tener refrigeración. Entonces han aprendido el arte de preparar esos jamones y entonces cuando usted va a comer tapas pues ahí le van a dar una cantidad increíble de distintos jamones que han sido preparados y han sido preservados por años y usted puede disfrutar de ellos con mucho, con mucho gusto. Pues el elemento principal de la preparación de estos jamones es la sal. La sal les da un sabor muy único y los preserva sin que tengan que estar refrigerados. Están al aire libre, no los ponen en refrigerador. Ahí están, los bajan y ahí mismo les van rebanando y usted trae su pan y, y su tortilla española y su aceite de oliva y sus aceitunas y sus quesos. Ah, ya les dio hambre, ¿verdad? Bueno... Ah, pero ahí mismo se lo dan. El, la sal ha tenido un papel muy importante en la preparación de esta comida. Y el Señor Jesucristo nos dice algo muy interesante acerca de la sal. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 13, dice así, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El Señor Jesucristo hace esta declaración a sus discípulos y les dice que son la sal de la tierra. Tú y yo, como seguidores de Jesús, somos la sal de la tierra. Fíjense que no es un mandamiento. No nos dice sean sal, nos dice son sal, son luz. Es, es una declaración de algo que ya es. Y así como la sal añade un sabor especial y preserva la comida, así nosotros somos agentes de sabor, agentes de preservación en un mundo que va decayendo moralmente y espiritualmente. Hemos estado en una serie que llamamos Compartir el Evangelio lo cambia todo. Ya hemos hablado de que el Evangelio cambia a la persona que cree. El Evangelio puede cambiar a la familia. El, el Evangelio cambia a la iglesia. El Evangelio cambia a la comunidad al servir a aquellos uh, que, que son necesitados. Y el domingo pasado, el pastor Julio Varela les habló de que el Evangelio cambia el lugar de trabajo. Porque el, el Evangelio cambia al obrero, cambia su lugar de trabajo. Hoy les quiero hablar de cómo el Evangelio cambia el espacio pubic, público, el espacio cívico, si pueden decirle así. Esta metáfora tan vívida de, la, de los creyentes como sal de la tierra nos dice que Dios nos ha dado a nosotros uh, como sus seguidores esa habilidad de ser un, hacer una diferencia redentora en el mundo. En otras palabras, si tú eres creyente, si tú crees en Cristo, sigues a Cristo, has experimentado la redención Has experimentado la salvación Pero también Además de experimentarla Eres agente de redención Eres agente de salvación El evangelio No se queda en estas cuatro paredes El evangelio no es Para que se quede dentro de nuestro ser El evangelio es para que Fluya de nuestro interior Hacia el mundo ¿Qué quiere decir ser? Sal de la tierra pues déjenme compartir unas cuatro cosas, implicaciones de esta declaración del Señor Jesús. Porque somos sal de la tierra. En primer lugar, pedimos que venga su reino. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar pidiendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, estamos orando para que la autoridad El Señorío de Cristo se, se demuestre En nuestro corazón En nuestro hogar En nuestra comunidad En nuestro estado En nuestra nación Y en todo el mundo Que el reino de Dios Venga Como en el cielo Así también en la tierra En el cielo se hace la voluntad del Padre Que su voluntad se haga acá también Ahora nosotros entendemos Que el reino de Dios No va a ser establecido en toda su perfección hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él va a establecer su reino y va a hacer todas las cosas bien. Todo lo malo lo va a corregir. Va a haber justicia, va a haber paz, va a haber perfección. Pero no nos podemos esperar hasta ese día para orar que venga su reino. Debemos orar ya. Debemos esperar que ese reino ya vaya avanzando, se vaya estableciendo recordamos la historia de Daniel que vivía en Babilonia Babilonia era un lugar pagano un lugar que no temía al Dios viviente un lugar idólatra y Daniel tenía tres amigos eran cuatro un grupito de minoría de verdaderos creyentes pero ahí en medio de ese ambiente antagonista a la fe verdadera Daniel se comprometió a orar oró Tres veces al día. aun cuando era ilegal orar, Daniel oró. No perdió tiempo quejándose de por qué era ilegal la oración, sino que oró. Aunque le costó ir al foso de los leones, oró. Y la oración de Daniel fue contestada y lo libró. Muchos años después, Pablo le escribe a Timoteo y le insta a orar por aquellos que están en autoridad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. La Biblia nos dice que la iglesia debe orar por los que están en autoridad, Debemos orar por los gobernantes. Debemos orar por el presidente. Debemos orar por, por los diputados, por los que están en la Cámara de congresistas. Nos caigan bien o nos caigan bien. Estamos de acuerdo con su política o no. Nos toca orar por ellos así como la Biblia nos lo manda. Muy importante. Porque somos sal de la tierra. Oramos por aquellos que están en autoridad. Y alguien quizás... Pudiera decir, sí, pastor, pero no nos que, no nos podemos quedar nada más en, en el aposento de la oración. Hay mucha necesidad. El mundo eh, está en corrupción. Y el cristiano no puede quedarse nada más de rodillas orando. Y yo estoy de acuerdo con ello. Pero también estoy de acuerdo con el que dijo, puede ser productivo después de haber orado. Pero no puede ser productivo hasta que hayas orado. En Otras palabras La oración siempre viene primero Antes de actuar Antes de hablar Antes de poner en las redes sociales Antes de pelearte Y de discutir con otros Ponte a orar Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve insípida ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee en segundo lugar porque somos sal de la tierra poseemos las normas éticas de Cristo esta declaración de Jesús de que sus discípulos son la sal de la tierra viene en lo que llamamos el sermón del monte y es seguida por instrucciones éticas de, de valores y de una forma de vivir que va en contraste a los religiosos del día Fíjense lo que el Señor Jesús dice En el versículo 20 del mismo capítulo 5 Dice Porque les digo a ustedes Que no van a entrar en el reino de los cielos A menos que su justicia supere A la de los fariseos y de los maestros de la ley Imagino que los que escucharon Dijeron pero cómo? Los fariseos y los maestros de la ley Son los expertos en la Biblia Son los eruditos son los que conocen el Torah, la ley de Moisés. La respetan, la honran, la siguen. Es más, han hecho más reglas para, para asegurarse que todo se guarde. Y aún Jesús les dice, a menos que la justicia de ustedes supere la de los fariseos y los maestros de la ley, no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar en el reino de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley tenían su, sus convicciones religiosas y políticas tenían su entendimiento de lo que era el reino de Dios pero Cristo nos dice nada que ver no le acertaron no le llegaron ni cerquita a la agenda de Dios la agenda ética de los fariseos no es la agenda ética de Jesús y nos recuerda que es posible ser muy religioso Tener muchas convicciones, tener mucho conocimiento bíblico y estar muy lejos del corazón de Dios. Debemos estar íntimamente familiarizados con la, las normas de Jesús y con el corazón de Dios. Fíjense que Jesús aquí va dando varias normas importantes, ejemplares de lo, que, de lo que Él quiere decir. Y es una fórmula. Dice, ¿oyeron que se dijo antes eso fue el entendimiento que los fariseos y los maestros de la ley han tenido, pero yo les digo, esto es lo que es la intención de Dios, esto es lo que Dios desea, esto es lo que Dios busca. Y entonces dice, eh, eh, han oído, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que, que tenga rencor o enojo en su corazón contra su hermano será digno de juicio. ¿Han escuchado que se que se ha dicho no cometerás adulterio? Pero yo les digo que si alguno ve a otra mujer con codicia en su corazón, ya ha cometido adulterio. ¿Han escuchado que se ha dicho que cuando alguien se divorcie le debe dar carta de divorcio a su esposa? Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a menos que no sea por inmoralidad sexual, por infidelidad, la expone al adulterio. Han escuchado que, que se ha dicho, no, no rompas tu juramento, cumple tus votos, pero yo les digo, no hagan juramentos. Que su sí sea siempre sí y que su no sea siempre no. Han escuchado que se ha dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, si alguien te pega en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Wow, difícil, difícil han escuchado que, que se ha dicho ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen los fariseos estaban comprometidos a la letra de la ley pero Cristo quiere seguidores que estén comprometidos al corazón de Dios al Espíritu de Dios yo pudiera resumir lo que Jesús dice aquí en seis principios que pudiéramos decir esta es la agenda de Jesús en este sentido de la ética en primer lugar la vida humana es sagrada en segundo lugar el diseño de, de Dios para la sexualidad no es lo que queremos hacer lo que nos impulsa a hacer lo que tenemos tendencia a hacer sino lo que Dios ya ha diseñado en tercer lugar el, el matrimonio es sagrado y debe ser honrado tal y como el Señor nos lo ha dado en cuarto lugar la honestidad y la integridad son importantes para la vida del creyente siempre si tenemos que hacer si tenemos que hacer un prefacio antes de decir la verdad es que algo está mal mira, te lo juro te lo digo por mi mamá. Mira, Dios me ve. Mira, estamos en la iglesia, por eso te voy a decir la verdad. O, o como alguien a veces, a veces las personas dicen, hermano, si le soy honesto, ¿a poco? Entonces, a veces no siempre eres honesto o qué? Si le soy honesto, pues no, no, que si me sea, pues sé honesto. La verdad nos debe caracterizar siempre. Que no tenemos que decir esto sí es verdad Porque cuando decimos esto que te voy a decir Esto sí es verdad Quiere decir que todo lo demás es mentira Por eso el Señor Jesús Que tú sí sea sí y que tú no sea no Y la misericordia Y la pacificación Deben siempre anteceder La venganza Y el odio Hay tanto odio tantas personas que se están diciendo cosas tan feas, que se están peleando y el Señor Jesús dice tranquilo tranquilo, yo estoy yo estoy a cargo aquí misericordia y pacificación y después el sexto es el amor a todos ama a, a tu hermano ama a tu hermana ama a tu prójimo y ama a tus enemigos te caigan bien o no, estés de acuerdo con ellos o no, estén en tu círculo o no, ama a todos porque somos la sal de la tierra, necesitamos poseer las normas éticas de Cristo y eso nos debe ayudar a evaluar cualquier plataforma, cualquier agenda política. ¿Verdad? Eh, y si ustedes están familiarizados con, con los símbolos de los partidos políticos, yo diría, nuestro compromiso primordial como creyentes no es al elefante, ni es al burro, es al cordero. ¿Eh? No, estoy, no estoy sugiriendo que hagamos un tercer partido político en Estados Unidos. ¿okay? Sé que tenemos opciones limitadas. Pero lo que quiero decir es que nuestro compromiso no es un partido político y eso se puede aplicar igual en México que el PAN y el PRI y los demás. ¿no? La morena y la güera, no sé. Nuestro compromiso es al Cordero de Dios. Es a Cristo. Y cualquier decisión que hagamos en el ámbito cívico tiene que ser guiada, filtrada por la agenda de Jesús. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. En tercer lugar, porque somos la sal de la tierra, proveemos un testimonio visible a los incrédulos. Es importante tener convicciones, es importante tener valores que están basados en la Biblia. Pero Dios quiere que tengamos más que valores. Dios demanda más que ello. La, las normas éticas de Jesús no son cuestiones teóricas. Son para la vida práctica. Ser la sal de la tierra quiere decir que vivimos de acuerdo a nuestras convicciones. No solamente anunciamos lo que creemos o lo ponemos en Facebook, sino que lo demostramos en nuestro ejemplo. Si creemos que la vida humana es sagrada, pues tratemos a las demás personas con dignidad. Si, si creemos que el matrimonio es sagrado, honremos nuestro matrimonio. Si creemos que la integridad y la honestidad es importante, actuemos con integridad y honestidad. Pocas cosas tienen el impacto que un testimonio visible puede tener. El mundo incrédulo está cerrado. Nosotros tratamos de tener conversaciones evangelísticas con personas en España tanto latinoamericanos, españoles, como catalanes, como musulmanes. Y la gente ya tiene la defensa. Está dispuesta a charlar contigo, pero tan pronto como escuchan algo que tiene que ver con Dios, ¡pum! Sube una pared. Y tú puedes gastar tu tiempo discutiendo, argumentando, comprobando que tú conoces la verdad, pero no va a tener el impacto que un testimonio vivo, un testimonio visible puede tener. En la vida de una persona. Y eso, esa es la razón y eso fue el motivo de nuestro viaje a España. Ah, queremos agradecerle, mi esposa y yo, a ustedes por habernos apoyado en oración, por habernos enviado a trabajar allí, a ah, donde pudimos estar. Aquí está una foto en Barcelona, enfrente de la Catedral de la Sagrada Familia de Gaudí. Es una obra de arte increíble. Ah, y ahí en Barcelona pudimos ministrar, no en esa iglesia, pero ahí en Barcelona. Um, y algunas personas pueden decir, y pastor, ¿por qué Barcelona? ¿Por qué España? Tenemos trabajo en Chiapas, tenemos trabajo en Amazonas, tenemos trabajo en Reynosa, tenemos trabajo en las Filipinas, tenemos trabajo en la República de Georgia. ¿Por qué Barcelona? Bueno, ustedes sabrán que Barcelona se encuentra en un país que se llama Cataluña. Cataluña tiene una historia muy antigua uh, y en algún momento en la historia fueron anexos a España y uh, siempre han mantenido su identidad, tanto por su idioma como su cultura, como catalanes. Es más, hoy en día todavía están luchando por la independencia. Muchos de ellos no quieren ser parte de España. Y ahí hay una política que se da. Pero una de las cosas que es importante saber es que los catalanes... Son uno de los grupos menos alcanzados en Europa para el Evangelio. Déjenme compartir algunos datos rápidamente. Uno de cada cinco personas en España son ateos. Y creo que en Cataluña son aún más. Hay 450 mil musulmanes en Cataluña. Es el 7% de la población. Usted los puede ver en el metro, en la calle... Cataluña tiene la población musulmán más grande de Europa en porcentaje. En una ciudad de 6.5 millones de habitantes solamente hay 25 mil evangélicos. En Barcelona los evangélicos son 0.3 de la población. Se dice que hay más cristianos evangélicos en Irán que en Cataluña. Entonces es un campo misionero. Es un campo que se resiste al evangelio. Es un lugar donde hay pocas iglesias y las iglesias son pequeñas y por eso hemos ido allá a animarlos a trabajar con ellos. Tuvimos la oportunidad de estar en la Iglesia Batista de Badalona, una iglesia catalana. Ahí Ustedes pueden ver ahí el rótulo con los dos idiomas. Y nos, nos regalaron a, a mi esposa y a mí una taza de la iglesia que... Eh, celebra su aniversario de 65 años en ese edificio y le dijimos pues Calvary también tiene 65 años así que somos cuatas a las iglesias ¿Ah? y dimos una conferencia de liderazgo ahí en la iglesia el sábado y el pastor invitó a otros pastores del área y vinieron como siete iglesias y ahí enfrente están los pastores de esas iglesias tuvimos la oportunidad de orar por ellos de animarlos en la obra difícil que están haciendo allí uh, y después tuve la oportunidad el domingo siguiente de predicar ahí en esa iglesia una iglesia muy diversa hay catalanes pero también hay latinoamericanos también hay a, a, personas del norte de África y así que están tratando de buscar su identidad como iglesia después de ser una iglesia catalana por 65 años está cambiando uh, su demográfica y tuvimos la oportunidad de tener compañerismo con el pastor Claudio y su esposa Erika. Ellos son de Brasil, son misioneros de Brasil a España. Y así que él está pastoreando una iglesia catalana y ni habla catalán, habla portugués y habla castellano. Y ellos estaban muy contentos de que estuviéramos ahí. Les mandan saludos a ustedes y les agradecen por el apoyo que les hemos brindado. Además de trabajar en la iglesia el fin de semana, también ayudamos a trabajar con los creyentes para ministrar a los inmigrantes. Una de las cosas que se nos dijo antes de ir es que hay mucha necesidad en algunas familias inmigrantes de ropa y especialmente de ropa de bebés. Entonces, Mónica y yo hablamos con nuestro grupo de crecimiento y les dijimos, tráiganos ropa de bebé de un año y llenamos una maleta de las que facturamos llena de ropa para bebé y de Biblias en árabe y allí estuvimos trabajando para preparar un closet, un mercadillo donde las familias podían entrar y seleccionar la ropa para sus niños y saber que Dios les ama también tuvimos la oportunidad de llevar dinero para comprar alimentos porque hay personas inmigrantes que están sin empleo la inflación está fuera de serie y a veces ni tienen para comprar leche y pan y preparamos unas bolsas de comida uh, y las entregamos por cita a las familias, muchas de ellas familias musulmanes les entregamos la bolsa les pedimos que nos contaran lo que están sucediendo, lo que están pasando oramos por ellos conseguimos su contacto para que las personas que están ahí sigan trabajando con ellos dándoles el ejemplo dándoles el testimonio allí. Terminamos nuestro tiempo en Barcelona y se supone que Mónica y yo íbamos a pasar un par de días de descanso en Madrid pero en lugar de pasar vacaciones por varias razones pasamos tiempo de ministerio muy muy sabroso eh, nos recibió la hermana Elizabeth Suárez en su casa ella coordina el ministerio social a los inmigrantes de las iglesias bautistas en Madrid y tenía mucho que contarnos y pudimos estar ahí para animarla Uh, Mónica hasta aprendió algunas recetas madrileñas a ver, si, a ver si de veras me las hace por acá verdad? Uh, pero ella estuvo muy contenta de recibirnos Y a última hora nos invitaron a predicar Ahí en la iglesia en Madrid Y fue un privilegio poder hacerlo también Una iglesia muy diversa Españoles y latinoamericanos Inmigrantes uh, ahí en Madrid El pastor Fernando Méndez uh, Manda saludos Muy agradecido por ...a nuestro tiempo ahí con él... ...y después el pastor Pedro Gil... ...y su esposa Esther... ...a esos pastores yo los había conocido hace 20 años... ...cuando ya había estado en Madrid... ...los habíamos invitado acá a Texas... ...ellos estuvieron acá... ...y hemos mantenido una relación... ...así que estuvimos ahí... ...para animar a españoles... ...evangélicos, bautistas... ...donde las iglesias son pequeñas... ...y pocas... ...para decirles sigan adelante... ...sigan dando un testimonio visible a un mundo que todavía no cree. Aquellos que están lejos de Dios, pero que pueden ver a Cristo en sus vidas. Ustedes son la sal de la tierra. Y nosotros simplemente fuimos a sacudir el salero con ellos. Podemos dar un testimonio visible en Barcelona y en Brownsville, en Madrid y en macallen y en Matamoros y en Reynosa. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Cuarto y último lugar, porque somos la sal de la tierra, participamos en el proceso democrático. No todos los creyentes en la historia han tenido la oportunidad de participar en ello. No, no todas las personas en el mundo pueden participar en, en ir a votar por un candidato. Aún no todos los que viven en Estados Unidos pueden hacerlo por distintas razones. Pero los que pueden hacerlo, deben hacerlo. Tenemos una mayordomía. Si usted es ciudadano, debe votar. Si es ciudadano de Estados Unidos, vote en Estados Unidos. Si es ciudadano en México, vote en México donde sea ciudadano, ahí tiene que participar porque es parte de ser sal. Para algunos, eh, el participar en el proceso democrático tiene que decir que, que hablamos, que abogamos, que, que le hablamos a los legisladores y, y que defendemos las leyes que son justas, las leyes que protegen al vulnerable, las leyes que nos traen paz y justicia. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Una de las cosas, una de las agencias que son parte de nuestra convención bautista es eh, la Comisión de Vida Cristiana, o Christian Life Commission. Y esa comisión trata con asuntos de ética. Aplica los principios bíblicos a la ética. Entonces, asuntos que tienen que ver con el aborto, con la migración, con la LGBTQ, con uh, el racismo. Con todos estos asuntos, trata con esos asuntos para que la iglesia escuche de una forma profética lo que Dios desea de nosotros. Pero una de las cosas que esta comisión tiene es la oportunidad de estar en Austin y hablar con los legisladores. Tenemos abogados cristianos allí para que hablen a los legisladores y digan, estas leyes son importantes. Y uno de los asuntos en los cuales han estado trabajando por mucho tiempo es la cuestión del aborto. Y hace poco estuve en una reunión de la, de la mesa ejecutiva de los bautistas de Texas y la directora de esta comisión, la doctora Katie Frugge, celebró que se ha hecho mucho ya para defender la vida de los bebés en el vientre. Pero dice, pero apenas el trabajo ha empezado, todavía nos queda mucho por hacer. Hemos trabajado para que el aborto sea ilegal, pero necesitamos seguir trabajando para que el aborto sea innecesario e indeseable. No solamente somos personas que defienden la vida, o somos personas que defienden la vida, no solamente el nacimiento, tenemos que defender la vida desde el momento de concepción hasta el momento que Dios llama a la persona a su presencia la vida es sagrada en el vientre pero fuera del vientre también tenemos que cuidar de la dignidad de la vida humana como iglesia de los niños, de las familias de las mujeres que están en crisis en un embarazo necesitamos padres que estén dispuestos a cuidar a niños, a adoptar si es necesario hay un principio que nos guía y el principio es el principio de imago dei. Imago dei quiere decir la imagen de Dios. La Biblia nos dice que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que cada uno de ustedes, que cada ser humano, lleva consigo la imagen de Dios. Y es por eso que la vida humana es sagrada. Es por eso que tratamos a cada ser humano con dignidad porque en cada ser humano está la huella de Dios. En cada ser humano está la imagen de Dios. Y entonces cuando así es. Amén. Así que cuando nosotros pensamos en estos asuntos nos guiamos por imago Dei, tiene implicaciones para el aborto, para el homicidio para los derechos humanos, para la inmigración, para las relaciones raciales, para la justicia, para la protección de niños, para la protección de ancianos, para los pobres, para los vulnerables. Y damos gracias a Dios que hay una agencia ahí en Austin que hace ese trabajo y nosotros apoyamos ahí con nuestras oraciones y nuestras ofrendas. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada Sino para que la gente la deseche Y la pisotee Porque somos sal de la tierra Pedimos que venga su reino Porque somos sal de la tierra Poseemos las normas éticas de Cristo Porque somos la sal de la tierra Proveemos un testimonio visible A los incrédulos Y porque somos la sal de la tierra Participamos en el proceso democrático El mundo necesita el sabor De Cristo el mundo necesita ese agente preservador del Evangelio porque hay mucha corrupción. El mundo necesita redención. Tú y yo somos agentes de redención. Somos la sal de la tierra. ¿Nos ponemos de pie? Señor, esta tarde te damos gracias por la declaración de Cristo de que somos la sal de la tierra. Y Señor, confesamos que en muchas ocasiones no, no hemos llevado eso como Tú quieres que lo llevemos. A veces en lugar de ser agentes de redención hemos sido obstáculos, piedras de tropiezo como individuos, como iglesia y por ello te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos cuando nuestras palabras y nuestras acciones distraen en lugar de apuntar hacia Cristo perdónanos cuando estamos tan metidos en nuestras agendas políticas, filosóficas que la gente no puede ver a Cristo en nosotros Señor queremos ser la sal de la tierra en la forma que tú deseas pedimos Señor que en oración en acción, en participación tú nos bendigas y nos guíes y que el mundo vea que Dios es real que el mundo vea el poder del Evangelio obrando a través de nosotros y que muchos vengan al conocimiento de Cristo que muchos vengan a ser discípulos y a unirse a esta sal de la tierra mientras tú estás ahí orando y meditando en lo que el Señor te ha dicho te quiero invitar a hacer un compromiso cualquiera que sea el compromiso que Dios quiere que hagas en este momento quizás quieras pasar y estar orando aquí al frente quizás nunca has entregado tu vida a Cristo como Señor y Salvador hoy lo puedes hacer recibir su perdón su poder la vida eterna por fe por fe que Él murió en la cruz por ti y resucitó de entre los muertos Quizás tú quieres dar otro paso, paso del bautismo, de unirte a esta iglesia, cualquiera que sea, ese es el momento de hacerlo.